0: Tack! <laughs> Hej och välkommen till Gigvarts podden eh, med mig Felix.
1: Med mig Ella. Och med
0: Anton. Idag sitter vi i Arbetarens poddstudio och där har vi ett litet så här ljudbord här där man kan göra lite härliga effekter. Yeah. Mm. <snar> <skratt> här spelade
1: Stig man in podd en gång i tiden, eller? Vem är det här? <skratt> <skratt>
2: Precis, historiens vingslag.
0: Jasmin, hur är läget med Det är bra. Det är bra,
1: ja. Ja, taggade. Mycket nu.
0: Taggade på demonstration imorgon?
1: Ja, verkligen.
0: Vad vi ska demonstrera? Det är
1: spännande. Ja. Alltså imorgon Oops. så är det ju en demonstration um, i Stockholm med en massa taxiförare mot Uber och Bolt och deras villkor. Kan man säga. Och den haker i liksom demonstrationer i hela Europa. För samma syfte. Uh, yay! <laughs> um, och... Ja, det är liksom ja, jag är med i en Whatsapp-grupp för alla de som träffades i Bryssel så att man mm. ser liksom att ja, men i Frankrike är de på gång och sådär och ja, liksom. taggat ah, gud,
0: alltså. mm. 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 Så att det, det känns kul mm. oh, nice. Ja, nice um.
2: Känns som det kan komma en del folk ändå så Det var ändå mycket folk redan på första
1: Alltså om man kollade mm. Taxiunionens Whatsapp-grupp så har den vuxit från typ 40 till 380 medlemmar eller någonting på, okay. sen, på två veckor liksom. Ja, sen det här mötet i huset Ja, ja
0: okej. Okay. Ja, men det här avsnittet kommer i alla fall handla om taxunionen. Så det här vi kommer att ha en intervju med en av dem som startade taxunionen som vi kommer att berätta lite liksom hans bakgrund och hur det var när de var förbi Ubers och Bolts huvudkontor förra veckan för att lämna över en kravlista och sånt. Så det kommer att bli han ja, är väldigt spännande. Han är väldigt trevlig och midd tycker jag att prata med. Han är väldigt glad i att snacka liksom, och, och mm. prata om snygga. Man märker att han är väldigt eldig och har ganska roliga historier också. Mm. Ja, han
1: har många historier. Det är
2: många liksom, plakar. Mycket, mycket utkastningar från ja. olika...
0: Ja, verkligen. Han har dålig erfarenhet av Ubers vakter. Liksom. Mm. <laughs> um, ja, så där kan man följa det här avsnittet i alla fall. Och det här är poddens uh, sista avsnitt för den här terminen. Och vi kommer att komma tillbaka sen i mitten av januari nästa år då. Eh, och jag vill bara påminna om att eh, vi är ju inte bara en podd. Vi är ju en förening som har eh, lite olika eh, ja, arbetsgrupper. Vi jobbar ju lite ut efter eh, vad som finns att göra helt enkelt. Vad vi vill göra. Vi gör ju bland annat eh, research och skriver artiklar och annat. Eh, och podden är en del också. Men sen nu till exempel har vi det här samarbetat med Taxunionen. Då har vi en arbetsgrupp just för Taxunionen-arbetet till exempel. Och är man intresserad av att engagera sig i GIGWARTS så finns det alltid liksom mycket att göra. Och även om man kanske inte riktigt vet så här, vad kan jag göra så, så finns det alltid något att göra.
1: Man kan engagera sig i GLUGWARTS. <laughs>
0: Glugwatch ja just det. Nu står till med Jakob utanför dörren. Här. Jag tror att de ska lägga fram glögg ikväll, vi ska ha lite fika här på, på Sveavägen <laughs> så även om man inte vet vad man vill göra eller så här, vad man kan göra så, och bara liksom vill ha ett politiskt sammanhang också och arbeta liksom med kan. sådana frågor gigekonomi, mm. arbetsmarknadspolitik eller bara liksom ha ett sammanhang där man kan träffas och vara social med andra eh, likasinnade personer eh, det ger ganska mycket energi och styrka bara det. Eh, allting känns lite mindre hopplöst när man har en gemenskap helt enkelt så är Det var sugen? fint. Så, <skrattar> 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 <gör> <skrattar> <skratt> så det var att höra av er på gigvårds.se at gmail.com eller våra sociala medier om du vill gå med. Du kan också stötta oss via Patreon. Eller bara följa oss på Twitter, på Instagram, Facebook. Vi har även nyhetsbrev. Tips i era kompisar, Och hoppas att ni njuter av den här intervjun som kommer
1: kom på demonstrationen kom. imorgon. Yay.
0: Det kommer nog inte... Uh, för sig, om man lyssnar, det här avsnittet ska släppas imorgon, så man lyssnar... <laughs> kan du springa uh, tidigt, ringa till spring. <laughs> Ta en Uber. Tyvärr. <laughs> Jag vill ta en Uber och tippa chauffören om den här demonstrationen. Också. <laughs> All right. Hej på dig, Omid. Och välkommen till Gigwatch-podden. Hej, tack för att ni tog tiden och bjöd in oss. Ja, nej men det, nej, det är helt och hållet på vår sida. Verkligen, så rött mm. ni är med. Mm. Tack. Och vi såg också där senast på det här mötet i Folkets Husby ah. med ADCU. Nu kommer det nog vara stå för. App Drivers and Courier Unions. Ja, tack så mycket. Står de, för, <laughs> står de för. Precis, det var ju tre stycken därifrån då som Eh, föreläste lite för oss om eh, hur de startade upp sitt fack, eh, sin fackförening för eh, bud eh, cykelbud och apptaxiförare eh, och sånt. Och det var en väldigt trevlig eh, dag faktiskt. Ja. Eh, och jag stod och pratade lite med några av dem efteråt sen och även med några apptaxichaufförer sen efteråt som jag var intresserad av att gå med i Taxiunionen och även vara med när ni skulle lämna över uh, den här kravlistan. Och så, mm. Som vi ska prata lite mer senare om. Men jag ska inte hoppa. hoppa Avslöja. Uh, <hoppa> uh, ja, lite foreshadowing. Jättekul att du ville vara här i alla fall. Um, Tack. Men kan du inte berätta lite om, om dig då? Du har ju kört taxi i runt 20 år. Um, och kan du säga lite om så här, hur taxibranschen liksom har förändrats liksom
3: under den tiden? Förändringen i taxibranschen från den tiden jag började köra taxi, den stora skillnaden som har varit från att taxi var ett yrke där man kunde livnära sig på och kunna leva. Det var fortfarande ett ganska hårt arbete under alla år som jag jobbade inom taxibranschen. Det är många arbetstimmar, vi har haft tuffa tider. Vi hade två ekonomiska kriser i, i Sverige en gång på 20-talet. I och med det här incidenten som hände i USA, då kraschade ju hela flygbranschen och efter flygbranschens krasch så påverkade det taxibranschen. Sen hade vi ett ganska stort ekonomisk kris i 2000-talet också som påverkade taxibranschen. Så att det har funnits tuffa tider som, som det har varit, men det har ändå varit ett arbete där man kan säga okej, okay, jag har ett fritt arbete. Jag kan jobba lite grann så som jag vill. Jag kan börja och sluta när jag vill. Jag tjänar ett okej okay lön så jag kan leva på det här lönen. Jag lever inte under minimigränsen. Och det var ungefär där du, du började köra taxi då, ja, det var en, det var nog innan det. Jag började på alltså början av 2000 när jag började så så var det ju ett ja, men det kom ju först ett riktigt kris där mm. 2000, Det var 2000
2: så 2008 typ nej
3: 2001 nej. tror jag var, ah, okay. var ju det här 11 september. Mm. 2001 11 mm. september 2001 då kom ju när, när den här incidenten hände i USA då, då dog ju hela flygbranschen då stod ja, just Arlanda mm. helt och hållet still. Det var mm. inga som flög ingen som, ingen som flög på den tiden mm. och då var ju här, då stod man ju så då stod som taxiförare. Ja, men då mm. stod man ju stilla hade inga kunder överhuvudtaget. Mm. sen eh, började efter ett tag började taxirulla och då började allting komma tillbaka och började bli som vanligt sen skedde, var det jag tror jag var det runt 2010 8 eller 10 någonstans där, då var det ju lite kris också i, i ekonomisk kris i Sverige och då vart det ju lite så här lugnare så jag har varit med om de här kriserna men det har varit som sagt, det har varit väldigt annorlunda innan 2013 2014 egentligen då mm. som det här med företagen blev ju etablerad i Sverige.
2: Ja, alltså de från ACDU de pratade ju om att de första åren när Uber, och, när Uber kom in på marknaden i Storbritannien att de upplevde det som att det var en sugar rush. Att det var jätte att i början kunde man få så bra betalt och att det var därför många lämnade andra bolag för att jobba för plattformarna. Hur var det? Hur var det i Sverige liksom?
3: Ja det var väl samma grej här för att jag för mig, jag vet inte om det var 2012 i slutet 2012, början av 2013, jag kan inte exakt datum. Men det var ungefär då när jag började med Uber då, då träffade de här på ett kontor här på Kungsholmen vi träffade dem för första gången. Ett jättelitet lägenhet som de hade tagit som ett kontor så träffade vi då där deras så kallade ledning då då var deras vd, deras marknadschef och så var en kille till då. Och när de började berätta om det här med Uber, vad det skulle vara och hur det skulle komma fram och hela, hela konceptet med Uber, men det skulle vara att man skulle leverera en lyxig tjänst till förmånligare priser för konsumenterna. Och ändå skulle det vara så att de som jobbade inom limousinservice skulle ha täckning på de tider när man inte hade sina kunder, för att det här skulle bli en sån här för oss att amen, du har inte en limousinservice-kund då kan du ta en Uberkörning istället. Och då täcker du, istället för att du ska stå stilla och inte ha någon resa så har du konstant hela tiden resor. Du kanske inte får lika mycket betalt som en limousinservice, men du har ändå väldigt, väldigt bra betalt mm. för din mm. tjänst. Ja. Eh, och kunderna kommer ju uppskatta det här för att då kommer de få en eh, limousinservice fast on demand som en taxi eh, <laughs> lite grann. Fast... Och då kände vi att ja, det här är ju en kanon kanonbra mm. grej. Och första åren var det ju, alltså det var verkligen så här. Ja, men det var mer eller mindre att vi slutade till och med ta emot våra limousinkunder. För vi kände att vi hade bättre på Uber. Så vi började köra, bara köra stort sett nonstop Uber hela tiden. Folk var och köpte nyare bilar och bytte och tog in riktigt exklusiva bilar. Vi har kommer ihåg att det var en kille som var och best, köpte en Mercedes Maybach för över 2,2 miljoner där <skratt> någonstans 2015. Det var, det var de pengarna. Så det var så att inkärningen var så pass bra på den tiden på på de här gigbranschen. Geek, så att det var ju bara wow. Det, var, det här är ju bara det här går ju toppen. Sen eh, precis där vid det skedde runt 2015 så började Uber med med en tjänst som hette Uber Pop. Och då var vi alla chockerade av det här. För att de kom med massa olika servicetjänster helt plötsligt på deras plattform. Ja, men det var väl så här, Uber Black, Uber Pop, Uber... Vi som började med det här började med Uber Black. Sen blev Uber Black, vi, vi blev ju eh, uppgraderade till Uber Lux. Så blev E-klassbilarna Uber Black... Eh, Alltså mindre klasser bilar. Sen kommer man med en tjänst som heter UberX där det skulle vara lite enklare bilar. Och så samtidigt så startar man en tjänst som heter UberPOP där privatpersoner skulle köra taxi. Det. Och då kallar de det för samåkningstjänst. Det. Och det där känner mm. vad är samåkningstjänst? Du bokar en bil som hämtar <laughs> upp dig på din adress. Kör det till den destinationen du vill åka. Det här är taxi. Mm. Mm. Ingen samåkning. Nej, precis. Det är de
2: delningsekonomin. Bara... Ja, men,
3: men det är ju inte så. Det. De,
0: de legaliserade ja. svart taxi. Mm. Det är så himla roligt med det, för att jag tror mm. att TipTap hade väl eh, typ exakt samma argument för det. Att säga, ah, men det är inte så att nödvändigtvis att man ska åka hem till någon hämta skräp eh, liksom som uppdrag, utan det är så här ah, men om du har vägarna förbi så kan man plocka upp det på vägen. Att det var lite svårt. <laughs> i alla fall, och det så här, men när har man någonsin vägarna förbi Nej. för att bara plocka upp lite skräp. Liksom. Ja. <laughs> ja. Mm.
3: Så, så, så samma det, det, det klingar lite likadant. tycker jag. Det var, mm. det var precis samma grej som, det, men de ville ju legalisera i stort sett Svart taxi, mm. För att de ville ju, det, deras koncept och idé var ju, de ville ju bara växa på marknaden. Och sen mm. hade de hittat ett kryphål i eh, lagstiftningen som gjorde det, men de kunde Visst. bara utnyttja den. Eh, där vid det skedet då började ju hela det här Uber-konceptet ändras de började köra att de som kör Uber Black ska köra Uber X helt plötsligt. Så att om en kund bokar Uber X så kan de få helt plötsligt en Black-bil. Men då var ju priset stort sett halva mot vad Uber Black var. Så att, och då stod vi så här, okej, okay, varför ska kund boka en Black och betala dubbla pengar när de kan lika gärna boka en Uber X och betala halva pengen? Åka fortfarande med samma typ av bil. Ja, men det här ska ju öka så att ni ska ha konstant resor, returresor hela tiden. Så det, det, var ju, det här var ju också ganska roligt. För att det där tog jag upp som en ganska stor argument. Nej, det här är bara för att ni vill ju kunna täcka mer av marknaden. Kunna leverera en billig tjänst till kunder. Ännu billigare tjänst. För de hade redan påbörjat sänkning av priserna vid det skedet 2015.
2: Nej, men och att ni skulle så acceptera lägre priser för att få mer körningar och fylla upp en arbetsdag.
3: Typ. Exakt, det var så ja. grejen var. att och Tyvärr så är, det, är det ju så här att, eh, tittar vi generellt i taxibranschen det, är, det finns väldigt många duktiga människor men eh, jag har sett så här att vi har inte haft så mycket mattegenier som sitter i, bakom ratten och jobbar. För att eh, eh, ekonomiskt sett Många resor absolut, det är jättebra, men tyvärr, många resor som inte genererar till någon vinst i bolaget. Vad är vitsen med det? Att, du, att man sitter och bara kör och kör och kör att någon annan ska tjäna pengar. Det ger, det ger ingenting. Du jobbar för att någon annan ska vinna på det här. Och då var vi ju tillbaka till det här klassiska eh, som den traditionella taxi, taxiverksamheten arbetade med, många av de här större etablerade bolagen gjorde med sina Eh, avtal när de skrev på avtal typ till exempel, man skrev för färdtjänstavtal nu ska vi fylla era dagar med fullt med färdtjänst, men i slutändan så gav ju inte färdtjänsten någonting till chaufförerna, för att det som var grejen att färdtjänstpriserna var så låga så att, eh, och den delen av kakan som de här beställningscentralerna tog av den här färdtjänsten, och färdtjänsten tog av det här så i slutändan, det som var kvar till och krigna chaufförerna var ju okej, okay, det täckte ju knappt kostnaderna
2: men säger det liksom deras olika sätt att sänka, sänka lönerna? Ja,
3: precis. Eh, tittar vi så här generellt på hur eh, Uber eh, som vi tar i det här, det är den här stora bron då i den här frågan har arbetat är att de har ju försökt konstant eh, sänka priser mot konsumenten för med olika typer av tjänster för att kunna ta större och större marknadsandelar. För för deras, I deras värld så är det så här att eftersom de har inga kostnader runt omkring de här, de här tjänsterna eh, bilen står ju åkerierna för. Bränslet står ju åkerierna för. Försäkringarna står åkerierna för. Skatterna står åkerierna för. Lönerna står åkerierna för. Allt annat kostnader som är runt omkring eh, en taxitjänst står åkerierna för. Arbetet oft, oftast är de som arbetar har ju eh, lever ju på Ganska låga kostnader. Det enda de tänker på hur stor marknadsandel kan vi ha? Hur mycket kan vi växa på de här marknaderna? Och om de kan visa högre och högre siffror med marknadsandelar som har ökat då får de hela tiden nya riskkapitalister som är inne och pumpar pengar i de här bolagen. För att deras framtid så som jag förstod lite grann av Uber när de började så här. Att, men deras framtid var ju tanken var ju att men nu ska vi komma med självkörande bilar. Och det var ju det som de började med också. Man såg, insåg i många städer att självkörande bilar blev ju aktuellt. San Francisco bland annat. Ja, men det första, så fort självkörande bilar blev lagligt där. Då blev ju alla Uber-bilar självkörande bilar. De hade en direkt avtal med Tesla. Så att helt plötsligt så var det ju alla deras bilar självkörande Shit. bilar. Uber. Så att hela deras koncept bara ta marknadsandelar öka marknadsandelar ha fler och fler kunder som är aktiva på de här plattformarna för att så småningom kunna införa det här för att ha de helt plötsligt självkörande bilar där de äger hela konceptet själva med elbilar som är automatiserade och hela den här delen. behöver de ha en chaufför som de betalar som de kallar 75 in? de kan ta 100 av kakan själva
0: det är svårt att säga hur det kommer att se ut liksom, 20-30 år nu när man kollar på typ så här självkörande bilar och sånt, speciellt med liksom Tesla-bilar och sånt, så kanske man inte har jättehögt förtroende för <hör> hur de, hur de ser liksom sig med de typ
3: olyckor och sånt som har varit med där. Vi Men, eh, Men vet ju inte hur framtiden ser ut. Riktigt. Nej, precis. Det, det kan ju utvecklas det, snabbt. Det kan där. utvecklas jättesnabbt. om man tittar på utvecklingen, hur det har varit under de senaste 20 åren, så har ju utvecklingen gått extremt snabbt. på på alla sätt och vis. Från att amen, automatisera väldigt mycket.
1: Men jag tänker på, vi har ju pratat om det här tidigare. Mm. Med eh, just automatisering. Och att det verkar som att liksom, många av de branscher som man har sagt ska automatiseras. Eh, att de inte riktigt kommer dit. Eh, liksom för att lönekostnaderna är så låga. Mm. Så att det, det är billigare att anställa en människa. Vi mm. pratade bland annat om biltvätt som liksom, det kom ju automatiska biltvättar men sen har liksom de här manuella biltvättarna kommit tillbaka för att lönerna är så
0: låga så det är billigare att anställa en människa. Jag tror att det var på ett universitet i Kalifornien och sånt och de hade sådana här självkörande robotar som levererade, levererade mat. Men så visade ah, sig det. att det satt egentligen det liksom personer i Colombia och satt och... Så att min dator körde dem hemifrån. För att det är så himla billigt liksom, att ha mm. eh, arbetskraft.
2: Ja, man kommer liksom inte ifrån det mänskliga arbetet.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite till, prata lite närmare om just taxunionen mm. Vad är ert svar varit på allt här? Eh, så hur började ni med taxunionen?
3: Hur började vi med Taxiunionen? Det började med att Uber hade en stor eh, träff med alla sina åkerier och förare på Stockholmsmässan i Älvsjö år 2000, mig, 2015 var det här. Där de bjöd alla på det här mötet. Där de skulle presentera massa goda nyheter för alla och berätta om allt det, det bästa som Uber hade att eh, dela med sig och då är deras marknadschef uppe och eh, drar upp en PowerPoint och det första PowerPointen han drar upp är att ah, nu sänker vi priset till och, till och från Arlanda från, jag tror det var på 445 kronor då. och det var ju så här att på den tiden 445 kronor det var ju det avtalade priset och det låg precis mm. vid gränsen att det täckte kostnaderna för traditionell taxi för då hade de tur och retur men Uber hade inga returer, de hade mm. bara turer till Ålanda så att man åkte och släppte av de hade inget avtal med luftfartsverket så man fick ju inte plocka upp kunder från Arlanda. Så det var ju bara cool. åka dit släppa av och åka tillbaka. Om man hade tur så hade någon som bokade i sin app så fick man åka och parkera någonstans bakom Sky City, hämta upp kunden och köra tillbaka dem in till stan. Men generellt så var det ju att de hade bara enkelresor och helt plötsligt så från att den här minimipriset som var på 445 kronor så gick de och sa nu, nu ska vi köra för 349 kronor och sen bara okej okay. 349 kronor till Arlanda då betyder det att jag hämtar upp en kund åker till Arlanda, betalar 25 kronor till kunden för att köra dem dit mm. ah. matematiskt sett <laughs> så var det så här att när jag skulle sätta alltså, och räknade okej, okay, jag ska lägga ut pengar för att köra en kund till, till flygplatsen eh, och eh, så var det en, en grej till att de då, nu ska vi ju, det här som jag sa till dig att de är, nu ska ju alla som kör black bilar kunna ta UberX körningar. Och då kunde inte jag vara tyst och resta på mig och började skälla ut deras marknadsskälsa. Alltså, det räcker inte med, med den mängden som ni lurar oss idag med den här höga avgiften och de här låga priserna. Ni ska sänka priserna av våra intäkter ännu mer och ta ännu mer av kakan. Eh... Så att, och på, precis då så kom ju deras dåvarande vd in också, och så kommer han fram ja men du, det här så, stäm, så stämmer inte. Jag sa, du, jag är inte mattegeni, men jag sitter och räknar bara i huvudräkning och sitter och räknar kostnaderna jämfört med intäkterna så ser jag att jag går back, jag går förlust på den här affären. För varje körning så får jag sitta och betala för att jag ska resa köra en kund. Nej men så är det inte. Ja men Räkna åt mig, du får jag se hur, du har, hur ni har räknat ut det här. Så här, men där kan vi ta sen. Amen, jag vill ju gärna att ni, ni som står och presenterar där berättar för oss allihopa hur ni har tänkt att det här ska kunna generera att vi ska, vi ska som bolag eh, gå i vinst. Eh, då kom ju två vakter som de hade på, pl på plats och tyckte att amen, jag kunde lämna platsen och behöver inte vara kvar där. Så mm. så de kastade ut mig. Skor. De ja, ut lör. mig från älskem. Och när jag kom ut därifrån, det första jag gjorde var så att okej, okay, nu har jag fått verkligen ah. nog. Jag startade direkt på plats där. En mm. Facebookgrupp.
2: Okay. Och det kallade
3: jag för ubel och bort partners. Och så stod jag där ut och sa: för alla som kom ut så du kan du gå med i den här Facebookgruppen. Kan du gå med i den här Facebookgruppen? Kan du gå med i den här Facebookgruppen? Jag startade en Facebook. Vi ska ha lite diskussioner och dialoger. Så jag väntade i ett par år och bara drev den här Facebookgruppen och skrev lite inlägg och lät, lät folk skriva lite inlägg. Sen runt 2019 så gick jag ut och eh, pratade med en kille som hade jobbat med gig eh, med AppTaxi som hade varit och grundat en av de här AppTaxi-bolagen i Sverige. Eh, träffade honom som, där han också tyckte lite, lite grann som mig att de här AppTaxi-bolagen, fast han var med och startade den från mm. början så känner att de här ägarna fråga? var ju på väg att göra precis samma grej som Uber och Bolt håller på med att göra.
2: Mm. Ah, vilket, får man fråga, vilket eh, bolag det var? Ah, taxijakt. Ah. Finns de kvar? De
3: finns
0: kvar. Mm. Mm. Jag skulle taxijakt bara var här som samlade bolag. Jag visste inte att det var
3: typ Bolt. Det är en, det. en taxi precis som Uber och det är en enda skillnad. De, deras app är lite annorlunda. Så att han var en av de grundarna till eh, taxijakt. Då satt vi och hade ett fika här på Sveavägen och sa att du, så här känner jag. Vad känner du? av ja, men så här, jag tycker precis likadan. Eh, kan vi inte vi starta en förening och försöka samla folk? Eh, du kan här och registrerade en förening eh, som heter Taxiunionen och sen gick jag ut på Facebookgruppen och sa att du, vi har en, en idé att jag skulle jättegärna vilja samla några, några åkare och förare som gillar att jobba för taxiförare. Är det några som är intresserade, kan ni väl kontakta kontakta mig? Så är det några goda själ som kontaktade mig och ringde upp mig på, på min telefon och så satt jag och snackade och så berättade jag min historia vart jag hade börjat som taxiförare jag glömde säga en sak att dagen efter jag blev utkastad från Ubers stora konferens, blev jag uppringd från England där de tyckte att jag inte var någon bra partner till Uber och då hade jag sju bilar och då stängde de av alla mina bilar samtliga mina chaufförer på ett bräde. Okay. Oh.
2: Alltså, de ringde från Uber i London. Ah. Okay. Alltså, det är ju verkligen en oh, där. kan ju
0: verkligen bita Minsta en i raven senare. Det ja. att det är så här, istället för att bara ta emot och diskutera, ta saken då, och liksom, kanske lugna ner ja, men deras, sen... De hade ju mm. så
3: här ursäktade men ditt åkeri har ju haft jättemånga kundavbokningar. Vad kan jag göra åt det? Mm. Ja, Det går ju
2: alltid att hitta någon sån ursäkt. Ja. Ja. Men vad kan Sådana jag göra bolag, åt att en expert,
3: kund avbokar en mm. resa? Ah, men du har generellt haft ganska många, men du, jag har funnits i ett bolag väldigt länge. Och om ni tittar så har jag väldigt många chaufförer, väldigt många anställda. Och vi tar emot extremt många resor. Då är det självklart att statistiken med att folk tackar nej eller avbokar resor är ganska hög. Mm. Men oavsett hur som var ja. det. Så...
2: Och mitt fråga, alltså, hur, var, hur har det varit liksom... alltså, med tänker på att det då var en Från ett, alltså från ett taxibolag som var med och startade Taxinionen. Hur, hur har det varit och fortsatt, att var, liksom fortsätta vara med i organisationen? Hur har det varit att samarbeta? Liksom? För du berättade om honom som var från Taxiakt. Mm. Att han var med och startade mm.
3: Taxinionen. Han, han, han hade också blivit kickat från Taxiakt för grund av att eh, Aha, han tyckte okay. precis som ah. mig att eh, det företaget håller på och eh, lurade deras och Åkerier och chaufförer hela tiden med, med, på ursäkter. Och de, de har ju har en ganska rolig grej att de har jättemycket böter på att folk tackar nej till resor mm. eh, och det, mm. Jag är inte så jätteinsatt i deras system men vad jag har förstått är att de skickar en resa som är jättelångt bort, som är jättedåligt betalt, skickar den till en chaufför. Eh, Om man tackar nej till den resan, eller nej han ser inte vad det är för det. Han tackar ja till resan och säger, oh shit, det här är... Ja, men, han står i Sollentuna och får en körning från Bålsta på 80 kronor. Det är, det är inte lönsamt. Det är mm. halvtimmes framkörning för att man ska köra 80 kronor. Då avbokar de resan och så får de 500 kronor i böter. Sen går den här resan runt till fem eller sex chaufförer och kommer tillbaka till den första chauffören mm. som hade tackat nej till resan eller avbokad mm. resan. Och då har de tjänat under den här 500, 500, 500 på 500 för varje. För varje. Taxiäkt har tjänat helt plötsligt 3,5 000 kronor på en resa som är värd 80 kronor. Oh, <laughs> det är lite ja. så
0: ponsi skema Ja här, men
3: det är, lite, det är lite så så de här mm. alltså många av de här de här bolagen jobbar ju på väldigt väldigt eh, konstiga sätt
0: men, eh, bara en sak för oss som inte kan taxilingo och sådär eh, framkörning det är när man eh,
3: det är att från att du eh, om du står på en plats och sen kör fram till positionerna där kunden beställer ifrån mm. den, den resan kallas för framkörning mm. eh, så att det var vad vi kallar Om man till exempel står i Solentuna och får en bokning ifrån till exempel Jakobsberg, då säger man att okay, man har en framkörning från Solentuna till Jakobsberg. Ja,
0: och då ni som jobbar för Uber till exempel ni får betalt bara från resan där kunden är till eh, slutdestinationen. Ni får inte betalt för resan Nej. att packa upp kunden. Eh, eller åka ifrån där kunden lämnade sen också. Nej, precis. Okay.
3: Men att och, alltså, man har lämnat kunden och ska vidare, då, då är ju ja, men, en, en del i det hela, för då kan man ju säga okej, okay, sannolikheten, man kanske får en annan resa i det området finns ju, eller när området finns men den delen som kallas för framkörning det är ju, det är ju fortfarande du har tackat ja till ett arbete mm. du godtar att du ska ta det här arbetet, det är precis som vilket annat arbete, då ska mm. man ha betalt för den tiden
0: Okej, men om vi kommer tillbaka lite till eh, taxunionen då. Mm. Eh, vart vi slutade, Att eh, du träffade
3: några fler personer som ringde ja, upp dig. Ja, precis. Så, mm. så 2019 träffade jag några personer så hade jag lite möte med de här personerna och så, så här är, ligger läget. Hur, kan vi sätta oss och ha ett möte? Så satt vi oss och hade ett möte om vad tankarna och idéerna var. Så började vi sitta och bollade lite idéer och så. att det här är vad vi har i alla fall. Så här långt har vi kommit. Men vi är två personer. Vi hinner inte göra allting. Så att, är ni intresserade att dra igång det här? Kan vi börja jobba med det här och börja jobba med de här punkterna? Och då var det ju att eh, då vi, okay, om vi ska göra det här så måste vi göra det på rätt sätt. Så att vi eh, tog hjälp av en eh, vän till en av de här killarna som sitter med i styrelsen idag som är advokat. Så han drog fram eh, stadgar åt oss för föreningen. Han skrev ju ner stadgar så att vad skulle det vara? Och då gick han ut ifrån våra idéer och tankar och våra visioner som vi hade från olika de här personerna som satt i. Och hjälptes åt. Och vi har ju fokuserat på. så Först så tittade vi. Okej, okay, finns det ett alternativ. Innan vi startar en egen förening. Kan vi ta hjälp av någon annan. Förbund som kan hjälpa oss med det här. Jag ringde Taxiförbundet. Som egentligen är en förbund för taxi. och förare. Och Och sen. Eh, vad deras grej var. Ah, men vilket bolag jobbar ni för ah, men, vi, vi är ju friåkare och jobbar med Uber och Boll ah, men det, det, ni, ni kan inte vara med här för att ni följer inte våra stadgar så det gick ju att läsa deras Aha. stadgar okay. då, då, då har man inte god taxi eh, för ah, någonting som är god taxi det är något som står i deras stadgar och det står också i deras stadgar. Man måste ha en taxameter som är kopplad till en beställningscentral mm. och så vidare mm. och så vidare. Eh, så det här med Uber och Bolt var, var, alltså det här med Uber var ju på den tiden för taxiförbundet en, ett hot som de kände. Det var inte mm. så, här, men här, de här gängen ska vi ta, utan det här var ju ett gäng vi ska kriga emot för att titta på taxiförbundet så sitter styr, hela deras styrelse är byggt av folk som sitter i Taxi Stockholm. I cab Den mm. <laughs> ja. större bolagen då. så större ja. bolagen sitter och dominerar den. Ja. Så de var ointresserade. Ja. Mm. Jag, kollade, jag kontaktade Transfarsförbundet. De var ointresserade. Jag ringde unionen. De var inte intresserade. Så jag ringde runt i de här olika redan befintliga fackförening. Ingen av dem var intresserade ens att titta på det här med apptaxi. Förare, eller Uberförare som man tittade på den tiden. Att de här personerna, ingen som, ja, men de har ingen skydd, ingen som kan hjälpa dem. Det är intressant det
2: du sa om, om taxiförbundet. Alltså det är speciellt att man tänker att att de vill sätta gränserna gentemot appbolagen. Mm. Men det är liksom verkligen som att bara så räkna med att det kommer göra att problemet försvinner. Men det, mm. det är väldigt konstigt att arbeta för. Bolagen är ju redan etablerade. Och det, det drabbar de som jobbar för
3: de bolagen. Exakt. Så att vi kom på, men det här går inte. Så vi får, ju, vi får ju dra igång vår egen förening för, på, för att, och sen gör, gå ifrån våra idéer och tankar, hur vi har tänkt. Eh, vi kan ju inte sitta och säga att någon, om någon. För vi hade ju vår hade vi ju tänkt att det blir bara taxi. Men nu har vi ju sett med åren som har gått att vi är ju inte bara. Taxi utan vi, vi täcker ju så många andra yrken också. För att appföretagen har ju bytt, ändrat på branschen. Så att matleverans är ju också en typ av transport som man håller på. Man kanske inte levererar människor men man, man håller på med leveranser. Budleverantörer, de som skick, skickar bud med, de ingår i det här. Så att vi, vi är ju lite mer som, som ADCO. AppDriver and, and Courier Union. Vi vi är lite så här. Vi, vi har ju också det här med att tankesättet som vi hade var ju lite grann okej. Okay. Eh, I början så tänkte vi väldigt mycket taxi. Men vi borde kanske börja tänka om för att vi måste ju täcka de här människorna också i den här gruppen som jobbar med det här. Med alla de här problemen som du tar upp då, liksom Uber och liksom
0: hur arbetet är, mm. eh, så tänkte jag att vi kan kanske gå in lite på den här kravlistan som ni lämnade över. För Dagen ja. efter, vi hade varit i Husby med det mötet så åkte ni dit eh, till Ubers och Bolds huvudkontor mm. och lämnade över den här eh, listan. Kan ni inte berätta lite hur eh, ja, men innehållet i den här listan och lite hur mottagandet var på de olika kontoren?
3: Absolut. Eh, innehållet på den här listan vi har ju suttit och bollat både idéer med de som har eh, ADCU som har jobbat i England och så har vi suttit och tittat så här Eh, vad är det de här appföretagen för att vi ser ju en, en perspektiv från de som sitter ute och jobbar, alla gnäller på priserna, det är ju deras största fråga för att de, de tittar ju på sin intjäning, på sin dagskassa och på hur de ska kunna överleva på, den här, på det här arbetet eh, det är självklart en punkt så, av de här punkterna som vi har tagit upp alltså ekonomin måste gå ihop för de som sitter och jobbar jag måste ju bara ta en, förklara en sak först och främst innan, innan vi kan, vi kan Förstår det här? I taxibranschen så på alla gula skyltar som man tittar på ute på bilarna så, har man en, så står det ett pris. Det står ett, ett stort pris med siffror. Det där kallar vi för jämförelsepris. Och jämförelsepris betyder att du har en starttaxa på en viss summa. Sen har du en miltaxa som är, som är uträknad på 10 km, Alltså en mil. Och en minutentaxa som är uträknad på kvart. Och då, när man sätter ihop de här tre så får man ett jämförelsepris. Jämförelsepris för en traditionell taxi ligger på ungefär 350 kronor. Tittar du på Uber och Bolt, deras billigaste segment, så ligger det på ungefär 139 kronor jämfört med 149 eller 59 kronor. Så att det är under halva de pengarna. Och det är den kategorin kunderna bokar.
0: Mm.
3: Det är billigt. Sweet. Det var precis som sa. Folk vill åka billig taxi. Och det här, om man drar bort kostnaderna, och utifrån den avgiften den höga avgiften de här taxibolagen tar mellan 20 och 25 procent det som blir kvar det är efter att en person har betalat sina kostnader kan de plocka ut en lön på det och tittar vi så här okay, hur många resor hinner man att ta på en timme vi har ju suttit och räknat i bästa fall om allting funkar som det ska och det är inga trafik det rullar på som det ska vara då hinner man med 2,3 resor Mm. så efter att man har gjort 2,3 resor så har man ungefär cirka 250 kronor före avgift 25% av det försvinner alla kostnader för bilen ska ju dras bort 25% försvinner till Uber ja. 25% tar Uber 6% tar, ska ju av de här 250 kronorna ska ju till staten för det är moms och sen börjar vi dra av kostnader för bilen, bränsle service, däck Vägtullar, eh, mobil. <laughs> Sitter och räknar alla de här grejerna och drar bort alla kostnaderna. Det som blir kvar, det kan ju chauffören ta lön på. Sen får man ju tänka, okej, okay, då har man en, när man ska plocka ut en lön. Då har man, om man ska göra rätt för sig, då måste man ju betala en egen avgift. Eller så måste man betala sociala avgifter. Arbetsgivaravgifter, det måste ju också de göra själva. Så att helt plötsligt, så är ju. Kostnaderna och den, del, alltså den delen Uber har tagit är dubbelt så stort än den lönen som chauffören plockar ut. Mm. Så ett av våra krav har ju varit att man måste ju ha ett minimipris som ett jämförelsepris som är. Vi säger inte 350 kronor som är de etablerade taxibolagen utan vi har satt att 299 kronor. Då, har man, då ligger man på ett, ja, men på ett gräns där man kan överleva på. Mm. Sen har vi krävt att istället för att 25% avgift som en extrem hög procent ska ju de här bolagen ta bara 15% som täcker egentligen deras kostnader och mycket, mycket mer. Nummer två är ju det här med samlingen av de här bolagenas data. Alla de här bolagen samlar ju jättemycket på data. Deras algoritm bestämmer den här chauffören är bra, den här chauffören är inte bra. En chaufför där deras kunder avbokar jättemycket det är ingen bra chaufför som ska kunna jobba med oss. Mm. En chaufför där kunderna avbokar mindre. Ja, men, den här chauffören ska få fler körningar. Eh, den här chauffören eh, har den här typen av bil. Alla de här grejerna. Med det, be det betyg och sånt också. Med mm. att den här kunden, En kund som jobbar till exempel väldigt mycket nätter och helger har oftast sämre betyg. En de som jobbar på dagtid. Mm -hmm. För att på dagtid, oh, på dagtid så är det ju lite mer menar, affärsresenärer som reser. Mm. För de är ju viktigt. De ska kunna åka från punkt A till punkt B. Och kunna komma fram tryggt och säkert. Jobbar man på nätter och helger. Då kommer det mer ungdomar. Då ska de ha musik. Då ska de hoppa upp och ner. Då ska den här chauffören köra, köra åt höger. Den ska köra åt vänster. Den ska släppa av 50 personer längs vägen. Stanna ska, en den bankomat, ska, Den ska stanna vid en bankomat. Det är, det är väldigt mycket sådana grejer. Och alla de här sakerna, det är ju obetalt arbete för den här chauffören. Det är väl klart att den chaufförerna blir ju också trötta, frustrerade för att de ska hålla på med alla de här grejerna. Och så och de här ungdomarna hoppar ut ur bilen. Ge en etta i betyg. hoppar ut i bilen alltså, ge en tvåa i betyg. Jag fick inte spela min musik. Jag fick inte åka förbi min kompis och hämta honom. Amen. Du får ju räkna med att du har betalat för att åka från punkt A till punkt B. C, D, E och F ingår inte i priset. Det måste ni ju förstå. Och då kan man inte belasta chaufförerna. Och då mm. helt plötsligt så har ju de chaufförerna sämre betyg. Det är ju alla mm. de här grejerna är ju algoritmer som de här bolagen har lagt in i deras system. Och helt mm. plötsligt så bestämmer den här algoritmen vilken person är bra eller inte. Utan att berätta för en personen som är motparten som är den, här, mm. den här chauffören så kan helt plötsligt ens konto vara avstängt. Utan anledning. Mm. Och då, alltså, den här personen lever ju på det här arbetet. Så att Enligt dataskyddslagen så måste ju de här bolagen berätta varför den här personen har blivit avstängd. Vad, vad är det här baserat på? Vilken algoritm ligger bakom det här? Så att de är skyldiga att lämna ut det data som tillhör de chaufförerna. Och det vägrar ju de här bolagen att göra för att de säger, men vi vill ju skydda våra kunder. De behöver inte lämna ut uppgifterna om kunderna men de kan lämna ut uppgifterna varför kunderna ger sämre betyg. Varför samlar vi det här datat? Vad gör man med det här datat? Så det är ju ett av de punkterna som vi har tagit upp. Ett av annat punkt som vi har tagit upp är ju det här med ansiktsgenkänningsprogrammet som Uber mm. använder. Mm. Eh, tyvärr så har det varit, det är väldigt välkänt att det här ansiktsgenkänningsprogrammet inte fungerar till hundra eh, procent. Människor som har en viss etnicitet mm. eh, har den svårt att känna igen. Om man har lite mörkare hy eller har, ser på ett speciellt sätt ut då känner den inte igen om den här personen är den personen. Och då kan den inte godkänna den här personen är den personen som verkligen sitter och kör. Och helt Nej, plötsligt kan gud. inte den människa sitta och jobba för att hans konton blir avstängt. Mm. För att ansiktsgenkänningsprogrammet känner inte igen ja, den. Ja, ja,
2: det är så jävla sjukt. Det är
3: verkligen att algoritmer kan vara äh.
2: rasistiska. Ja. Ja. Men vad va är själva syftet med att ha ansiktsgenkänningsprogrammet? Varför de påstår
3: att de vill ju verifiera och säkerställa att den personen som eh, har kontot eller är det verkligen den personen som sitter och kör. Traditionell taxi, när man skulle logga in sig i sitt system då hade man ett kort. Varje person hade ett personligt kort. Man drog det här kortet i sitt taximetersystem, Då blev man inloggad. Och då var ju det här att det kortet var ju matchande med sitt körkort och information. Och på det kortet hade man ju också en bild på sig själv. Som mm. oftast hänger ju vid jackorna på chaufförerna. Där det står deras namn och deras bild och hela, hela den delen. Det här har inte apptaxiföretagen. Och de vill ju komma runt på något sätt och kunna verifiera att det är verkligen den personen som sitter och kör. Mm. För att de har haft problem, jag kan ju säga så här att de har haft problem. Det har varit att det tre personer har suttit och jobbat på samma konto. Folk har, folk har fuskat. Finns det möjlighet i ett system att kunna fuska? Då har folk fuskat. Och då vill de komma undan från det, men då har de tagit in ett program som är ännu sämre. Istället för att hitta på ett bra lösning eller ett bra alternativ. Mm. Jag vet inte. Ett personligt kod eller på något sätt någonting annat. Istället så har man ju ansiktsgenkänningsprogram som är helt värdelös som bara tacka nej. Jag menar, idag har ju iPhone en ansiktet program så att ingen annan kan öppna min telefon mm. än bara jag. Men de vill ju inte ta det, här, det systemet eller de som är inbyggda i telefonen utan de ska ju bygga, ta någonting annat. Så det, det, var, det kan vi inte gå in på. Jag vet inte varför de har valt det. Men så, det är ett problem med
0: jag tänker mig att det är ganska dyrt att utveckla ett sådant system. Det är väl det är säkert. Att, 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 så om de skulle hyra in sig på typ Apples egna mjukvara tror jag skulle vara jättedyrt för dem mm, ja. säkert. Så de vill kanske träna sin egen AI. Liksom och, och det är väl också en sån grej att när alla olika app ska logga in liksom med ansiktsigenkänningsmjukvaran så att de också hjälper till att träna den här Exakt. AI också. Så ja. att det är så här, man gör ju också ett jobb åt Uber i deras Liksom
3: utvecklingsarbete av mm. den här mjukvaran också. Så det är så här dubbelt. Jag vet inte vem mm. som har utvecklat den här mjukvaran riktigt, men så, så har det varit.
2: Ah, nej, men det är också speciellt att de vill liksom använda typ så, kundernas osäkerhet. Mm. De spelar liksom på det kortet typ mm. för att använda den här typen av system som eh, i slutändan också bör leda till massa obetalt
3: arbete. Det, liksom. det är så mm. fantastiskt. Vi kommer mm. komma till den punkten det här med ja. kundernas, kundernas säkerhet. Jag kan komma tillbaka till den. Mm. Eh, sen har vi ju också tagit upp att eh, Eftersom alla som sitter, många som sitter och jobbar med de här app bolagen, är ju F-skattade. Mm. Så det är ju en man har bolag eller små aktiebolag som sitter och kopplat mot dem. Då kan de inte se komma, då kan de komma runt det här, men de är ju inte anställda av oss. De kan aldrig bli anställda av oss för det är ju egna företagare. Så de, men då för, försöker vi säga så här: Okej, okay, vi kan inte bli anställda av Uber, men då, om vi är egna företagare, precis som vilket annat bolag, så ska vi ju vara konsulter. Mm. Då ska vi ha samma rättigheter som konsulterna har när man kopplas, kopplas till det här bolaget. Så att då skulle vi bli beräknade som konsulter istället. Mm. Och då har vi helt plötsligt helt andra skydd och som täcker ja,
0: Speciellt arbetsmiljöansvar och sånt ligger hos uppdragsgivaren och alla Exakt. sådana saker. Så det Exakt. täcks in mycket, väldigt mycket under det.
3: Exakt, så att då, då blir ju det en punkt som... Jag, upp. Ja. Jag måste bara få ställa en följdfråga
1: på det. För att eh, liksom i många andra länder så kämpar gigarbetare för att bli erkända som anställda. Mm. Men Taxiunionen eh, kämpar för att bli erkända som konsulter. Mm. Har
3: ni liksom pratat om det här och hur kom ni fram till det? I många andra länder så har man ju inte samma taxiregler som man har i Sverige hela EU är ju så fullt med olika länder med olika taxiregler och olika grejer men vi har sett så här att vad är det som kan gynna Sverige i det hela, många punkter berör ju hela Europa till exempel GDPR-frågan berör ju alla löner berör ju ganska många men just det här med anställning så är det ju väldigt väldigt svårt eftersom väldigt många i Sverige är f-skattade och är egna bolag. Det blir jättesvårt att försöka få Uber att anställa dem. Sen tror jag inte heller att de som sitter och jobbar idag med eh, apptaxiföretag i Sverige är villiga att bli anställda egentligen av Uber. Men att säga att de är egna företagare men konsulter åt er, då är det helt annan, Helt plötsligt så är det ju precis som vilken annat konsultföretag som helst som tar in konsulter som gör uppdrag av de här. Då, får, då blir det en helt andra skydd runt omkring det också vi tittar ju på, vad kan vi göra för att Uber inte ska slå sönder våra förslag och idéer, att komma och säga att vi vill att ni ska vara anställda, men det kan inte ni bli, ni har F-skatt okay? vi har F-skatt men vi kan bli konsulter, de kan aldrig slå sönder på det, för det är, det är precis så som det är, vi är ju konsulter mm. åt dem, vi är ju, de är ju uppdragsgivare och vi är konsulter
0: Jo, men precis, då skulle ni ändå också få ha kvar den flexibilitet och frihet som ändå utlovats av Uber. Men Exakt. ni kommer också täckas av liksom, de saker som ingår i så här konsultuppdrag, då, vad gäller liksom mm. arbetsuppdragsgivaransvar och annat. Så Exakt. det är ju det är en intressant twist på det ändå. Exakt. Eh,
3: nästa punkt som jag har tagit det är ju den punkten som jag tog upp lite tidigare. Det är det här med framkörningen. Eh, vi anser ju att en taxiförare skulle ha lön från och med den tidpunkten den accepterar en resa. Om det är så här att den personen har 5 minuter eller 50 minuters framkörning det är upp till Uber att ersätta den tiden. Mm. Jag kan ju säga så här att det här gynnar ju alla parter i frågan. Nummer ett, den ju kund, gynnar ju kunden för att kunden blir ju garanterad, den alltid får en bil. För att om en förare anser att okej okay, jag har 20 minuters framkörning men jag har ändå mm. betalt under de här 20 minuterna det gör ingenting jag kan åka den här resan och ta den här kunden så kunden blir garanterad en resa istället för att kunderna ska sitta och boka om och boka om och boka om för att det finns inga bilar i närheten och hela tiden får ett, ett avbokat eller ett nej, mm. så får de ett, en bil som kommer fram till dem chaufförerna blir glada för att de har betalt för sin framkörning, då har de ingen anledning att tacka nej till resan eller avboka resan, nummer tre Uber tjänar ju pengar på det här, för att det i slutändan så det är det kunden som ska betala för den här framkörningen. Mm. Så tar de ju sin avgift från det. Så att win, win, win. Så det är ju alla parter gynnas för, för att när en kund bokar en resa då är de ute efter en taxi. De vill ha den här tjänsten. Och kan de se, okej, okay, den här tjänsten kostar mig lite extra för att jag har en framkörning. Kan jag tänka mig att vänta och ta min resa om en halvtimme eller 40 minuter? Eller vill jag åka nu? Och är beredd att betala för den.
0: Men det. Men jag tror att det introducerar liksom ett litet problem som har varit liksom den stora grejen med de här app är ju att det ska vara billigt. Mm. Att det är så himla många nu som använder taxi. Alltså för ett par år sedan var det ju liksom ingen som åkte taxi som jag kände. Liksom jag åkte, Det var liksom någon gång om man skulle liksom, jag kommer inte ens på. Inte ens när jag skulle liksom till Arlande så tog jag tåget. Liksom för att, att taxi, jag tog taxi om jobbet betalade så för att det, liksom, det känns som en här lyxgrej annars. Men nu har det ju... var
3: inte så. Alltså från 2000 fram tills idag som jag har jobbat mm. med taxibranschen. Folk har alltid tagit taxi. Jo, jo, jo. Sen alltså, har det fabrika... varit kategorin har ju blivit annorlunda. Jo men precis. Mm, Jag tillhör exakt.
0: den kategorin som sen liksom kunde börja ta taxi. Liksom. Kategorin
3: har ju blivit annorlunda. Mm. För, förr var det så här att förutom helgerna där vi hade ungdomar. Kundkategorin var ju lite. Det var inte de här som var 17, 18, 19. Eller till och med numera så är det 14, 15, 16 som åker taxi. För, att det, är, mm. för det är billigare för dem än fyra personer delar på en taxi än ta tunnelbanan. Så på så sätt så är det ju... Kina. Mm. Alltså, ibland så ser man så här En taxiresa är billigare än att ta tunnelbanan Om man delar på fyra personer Och helt plötsligt så De har ju blivit mer av Däremot så kan jag säga så här Apptaxierna har ju förlorat ganska mycket Den här övre kategorierna De åker inte med apptaxi De mm. kunderna, traditionella taxikunderna Som åkte taxi Och ville ha den här servicen Och den tjänsten De åker inte med apptaxi
0: Mm men det menar jag att nu har en sån här tjänst blivit liksom introducerad till en mycket bredare massa alltså i andra kundkategorier som pratar om att det är, så här, det är svårare att ta någonting från en ny konsument än det att liksom ta någonting från den som de aldrig har haft. Liksom. Det det jag menar att om, man, om priserna liksom skulle öka på det sättet tror man skulle förlora kunder där jag tror att, det så här, att folk har vant sig vid att åka taxin till mycket så att folk skulle acceptera högre priser också.
3: Jag kan säga så här att alla kan ju arbeta men vi säger så här att hela befolkningen börjar arbeta men deras löner blir så pass låga så att det knappt täcker att de kan, de kan leva på det. Är alla villiga att arbeta? Är det någon här i det här rummet som är villig att arbeta? Och vi säger så här att du arbetar 8-9 timmar om dagen men i slutändan, slutet av månaden det är som du får ut täcker inte ens att du ska betala din hyra. Och då säger vi att du bor billigt. Mm. Du bor billigt. Det räcker knappt att du ska betala hyra eller räcker att du ska köpa mat. Är du beredd att ta det här arbetet och göra det jobbet? Eller söker du vidare till något annat? Det är, där, det är där vi är. Problematiken är så här att de som sitter idag med AppTaxi de kan inte söka vidare för att de har skuldsatt sig. Och som jag sa till dig mm. många av de här är egna företagare de har skulder, de har köpt bilar de har investerat ja. i trafiktillstånd de har investerat i taxilegitimation mm. de har lagt mycket investering så har de kommit in i en bransch där det inte finns pengar längre där finns inga löner det enda mm. de gör är att bara kämpar och kämpar och kämpa för att betala sina kostnader och så helt plötsligt så händer det någonting som det hände nu 2019 ett pandemi kom många av de dem gick i konkurs de, de klarade knappt av att betala sina kostnader de klarade knappt att leva vad händer med de här människorna? Vad händer med deras familjer? Alltså vi kan gå hur djupt som helst och börja, börja analysera de här frågorna. Jag kan väldigt enkelt på inom tre minuter koppla ihop gigarbetare med hög kriminalitet i Sverige- Alltså det är så lätt att göra det På väldigt, väldigt korta ord Det är så det har blivit Alltså vårt samhälle har ju gått ifrån Och det är som en Man tittar ju på de här sakerna Men de här är enskilda saker Jag tycker inte att det är enskilda saker Tittar vi på Vilka är det som är ute och jobbar Inom gigarbetare Väldigt många är ju folk som bor i förorterna Som har ett tufft redan som det är Deras pappor oftast Är ju ute och kör taxi 13, 14, 15, 17 timmar De är aldrig hemma de drar inte in så mycket pengar så att de kan täcka kostnader för att ha ett standardlevnad utan de lever långt, långt, långt under minimiljön. Mm. Deras barn som är i de här områdena, de ser ju hur, hur folket på andra sidan har det mycket, mycket bättre. De som mm. använder sig av de här tjänsterna, hur de lever, vilka bilar de kör, vilka prylar de har. De vill ju nå till det här. Mm. Okej, okay, Vad är det snabbaste sättet för dem att nå till det här? Det är inte att vända sig till pappa och be om att de ska få en högre veckopeng eller att pappa ska köpa den senaste telefonen åt dem. Nej, då ger de in sig på att amen, vi kan ju faktiskt börja göra något olagligt som drar in ganska mycket pengar. Ungdomar som håller på med kriminalitet. Åldrarna har ju gått från att vara, jag vet inte, 18-19-20 ner till 12-10-9
0: idag. Mm. Ja, nej, det är ju ett stort problem här i Sverige liksom med ökande klassklyftor och så. att det, ja, Folk blir, rika, blir rikare och fattiga blir fattigare. det ser vi ju Exakt, konstant och det här liksom. är ju
3: alltså det här är ett dominoeffekt av alla de här sakerna. Mm. Folk får det sämre. De som har det bra, de tycker att det här är kanon. Men de som ja, har det dåligt får det ännu sämre och ännu tuffare och ännu värre.
2: Ja, det är klart att, att arbeta så pass mycket att det tar upp... liksom typ alldeles vakna tid, det är klart att det får konsekvenser för ens liv mm. eller ens livsmöjligheter. Det, är ju helt, äh, ja, det känns
0: ju ganska ofta som speciellt så här, um. många amen, så här politiker tar upp att det är så här att, ja, men ungdomar som är kriminella, ja men är det för att deras föräldrar är inte är närvarande liksom och mm. Det är till att de inte är närvarande dig är för att de måste jobba.
3: De jobbar, jobbar inom appbolag app eller gigekonomi för att de mm. måste ju kunna dra in för att de ska kunna och leva. Mm. Så att, Som sagt, på knappt tre minuter så har vi fått <skratt> vad är anledningen till den höga kriminaliteten i Sverige? Ja, men ett av de anledningarna är ju det här. Föräldrarna är inte på plats. Mm. De är ute och kämpar och kämpar och kämpar. Jag pratar ju med väldigt många av, mina, av de kollegorna som är ute och jobbar. Jag säger så här, Amen, vad önskar du dig? Att kunna omgås med min familj mer. Mm. Ett av deras största önskemål att kunna omgås med familj. Alltså, det är en ganska mm. enkel grej. Verkligen. Att kunna omgås med familjen mer.
1: Men jag, jag tycker det är intressant för vi, vi pratar ju väldigt mycket om gigekonomi i den här podden. Liksom, och vi har vänt och vridit på det begreppet och liksom analyserat liksom, finansiella tekniska liksom, olika sidor av det och så. Men den här liksom, verkligen... Den, de mänskliga kostnaderna som du pratar om mm. nu. Mm. Det, det är sällan vi liksom når, når ner på den nivån. Och jag tycker det, det, det är otroligt drabbande att lyssna på. Alltså, att det är faktiskt det här det handlar om
3: i slutändan. Och, och det är ju något som du möter liksom eftersom du jobbar i den branschen. Jag jobbar i den branschen. Jag är ute och träffar människan. Alltså, ingen av de här säger, sitter och säger att jag vill kunna köpa en Ferrari- eller vill köpa ett hus i Djursholm, där de säger så här men jag vill kunna ha en, en normal lön för att kunna leva på det. Jag vill kunna betala mina kostnader. Jag vill kunna ha en fyra veckors, tre veckors semester om året. Alltså, vi pratar med chaufförer som inte har varit på semester i fem år. Mm. Har inte varit ledig en enda dag på fem år. Vilken annan arbetare i Sverige skulle kunna gå med på att med deras arbet, arbetsgivare säger till dem att nej, du får inte ta semester för att vi... Vi tar bort den helt och hållet. Vi tar bort sjuklönen. Vi tar bort den här tryggheten att om du blir, blir pappaledig eller mammaledig ja, det finns ingenting som du kan få betalt för. Alltså, det, det här är saker och ting som det här samhället har kämpat i åratal för att få till. Företagen kommer och bara uff, men vi kan åka billigt.
0: Jo, men precis. Det blir verkligen så att man bara drar undan mattan på allt som man har kämpat för de senaste åren. Hundradet <laughs> så. Exakt. Men jag tänker
1: liksom också att alltså den här ekvationen någonstans att så här... Ja, men okej, okay. man kanske inte känner så mycket men om man jobbar lite mer, om man, om man jobbar lite längre och liksom jobbar fler timmar och där jag har jag också träffat liksom, ja, folk som kör som matbud eller så som de skiter i arbetsmiljön de är villiga att lägga hur många timmar som helst bara de liksom får sitt uppehållstillstånd och liksom kan starta sitt liv här eller liksom. mm. och att det är så uppenbart att det som saknas är liksom en fackföreningsrörelse som sätter ner foten och säger stopp. Man ska inte arbeta mer än vad som är hälsosamt för en. Mm. Liksom, vi måste reglera här. Att
0: det här. Det där har bara liksom spunnit iväg. På något sätt. Äh, men vi ska gå tillbaka lite till de här kraven också. Ja. <laughs> just, men, Nej, äh, ja. just för nu, nu har du berättat om alla krav. Har du alla kraven? Ja, alla fem ah, kraven. Jättebra. <laughs> jag är rätt säker på att du tog upp alla krav här. Insyn och transparens gällande diagnostata. Just
3: det, det var en sak till som jag glömde av mm. de här kraven. Det är ju att det här med att eh, vi anser att de här gigföretagen, precis som vi var inne på, eftersom de har inte haft något samarbete med någon fackförening och de försöker hela tiden splittra på alla chaufförer och splittra på alla för att de vinner på det här med splittringen jättemycket, för att då kan de alltid bestämma. Vi har sagt dem att vi vill ju vara deras motpart i frågor som gäller, okej, okay, att vi ska stänga av en chaufför. Den här chauffören måste ju kunna ha någon som kan representera den här personen. De kan inte bara komma och säga att du, nu har du gått och investerat massa pengar, du har kommit och blivit våra partner, nu ska vi stänga av dig. Nu ska vi stänga av och åkeri. Varför? Vad finns det för anledning? Hur kan vi ta det här vidare? Vad har den här personen gjort som är så allvarligt så att det behöver vara att stängas av. För att mm. vi anser att enbart om det är brottsliga fall där personen i frågan har begått ett, ett brott, där det här ska vara applicerbar. För att så länge den här personen är godkänt av transportstyrelsen att jobba inom taxi, då ska inte Uber eller Bolt ha rätten att stänga av den här personen.
2: Verkligen. Svinviktigt att sätta de gränserna för ja. För att kunna bara stänga av. För det skapar ju jättestor osäkerhet bland alla som jobbar hela tiden. Liksom, att ja. det hotet alltid finns där. Precis. Och det är väl det som är syftet. Med och det är
3: det, det som har blivit också problematiken. är Att kunderna kan behandla chaufförerna precis så som de vill. På deras arbetsplatser. De kan mm. vara hur grisiga som helst på deras arbetsplatser. I deras bilar. Och de kan inte säga någonting till de här kunderna. För de här kunderna kan gå och klaga på Uber så är dagen efter så är den här, är den här chauffören avstängt.
1: Mm.
3: Det räcker med ett klagomål från kunden så är den här chauffören avstängd. Det är mycket, mm. de, de tar aldrig reda på varför. Alltså de berättar aldrig varför den här chauffören avstängt. Vad är hela incidenten? Vad har skett i bilen? Utan mm. att man kund klagar chauffören blir avstängd. Vad, vad är tryggheten där?
2: Ja, det, är typ som, det var någon som tog upp det exemplet av britterna som på det mm. mötet också. Som hade blivit misshandlad då av en, av en kund i sin, i sin bil. Mm. Och att Uber hade vägrat att samarbeta under polisutredningen. Uh, och det är exakt att alltså När motsatt situation händer mm. att det är föraren som drabbas så finns det liksom inget, att ingen reaktion från företaget överhuvudtaget.
3: Nej. Och det var det som jag sa att vi kommer komma tillbaka till. Mm. De lägger jättemycket vikt på kundens trygghet, kundens säkerhet, kunden i fokus. Men de som sitter ute och jobbar, de här chaufförerna, vad har hänt med deras säkerhet, deras trygghet? Vad har hänt där? Mm. Var försvann det? Alltså, kan man komma till en butik och säga, du, du som är anställd här i butiken, om det blir rån här, det är ditt ansvar att säga till att den här rånaren blir stoppad.
0: Men när ni kom när ni den här dagen efter det här mötet till åkte till Uber-kontoret och mm. till Bolt-kontoret och lämnade över de här kraven, hur, hur togs det emot?
3: Fantastiskt bra. Uber låste dörren. Mm. De skickade ut en så kallad representant. Ja, men de var rädda för oss, som att vi var ett gäng banditer som hade varit där. Vi var där, väldigt lugna, väldigt försiktiga. Ett gäng på en 20-tal personer som var där för att presentera. Men det här, vi är enade nu. Vi vill visa att vi är enade. Vi kommer hit för att lämna över ett kravbrev och gär, vill gärna prata med någon som sitter. För att Uber är väldigt duktiga på att skilja ifrån sig. Att amen, Det är inte vi som tar ansvaret. Det är någon annan som bestämmer. Det är inte vårt ansvar. Vi säger ingenting. Vi är bara ett, ett kontor här för att ska hjälpa chaufförerna och registreras och börja köra. Men någonstans så måste ni någon här i det här i Sverige kunna ta ansvar mm. för saker och ting som sker här i Sverige. Man kan inte bara studsa och aldrig komma tillbaka med ett svar. Så att vi var där väldigt lugna och vi, det var ett av de jätteviktigaste grejerna som vi tog upp redan när, innan vi gick in att vi är lugna. Ingen av oss blir för engagerad och pratar högt för att vi mm. vill gå upp lugn och sansat och berätta att Men nu har vi kommit hit. Vi är en förening, vi har samlat chaufförer, vi vill framföra våra krav mot er för att Säga att det här som ni håller på med är inte hållbart. Så att det de gjorde var att låsa dörren. De till och med puttade... Det var en av våra medlemmar som hade hunnit att komma in. Han mm. gå upp i hissen före oss, alla andra. Mm. Så hon hade hunnit att komma in. De puttade till och med ut henne från kontoret. Väldigt, det var en väldigt tydlig liksom, metodik där. Vi, vi pratar alltså, det, det, är en, det är en lite äldre tjej som är... Alltså, hon är ganska lugn och alltså, trevlig och så här. Bara. Hon, de puttade ut henne för att, som att det är någon jättefarlig människa som har kommit dit och ska ställas där. Och så stod mm. det en kille där utanför som inte svarade på några frågor utan Men jag ska ta emot kravbrevet och lämna det över till de som är ansvariga. Han hade spelat in en och samma replik och körde om och om och om igen. Mm. Så det var ju det bemötandet som vi fick ifrån Uber. Traditionellt mm. Uber. De gömmer sig bakom Stängda dörrar, de berättar aldrig, de har ingen transparent i deras sätt att agera. Det är alltid bakom stängda dörrar, allting sker bakom stängda dörrar.
2: Arbetaren vars studio vi är idag, de släppte ett reportage om, mm. om vad som hände på kontoret. och så där. Och sen så hade de fått svar från Uber. Alltså angående era krav och sådär. Och då är det så att Uber alltid refererar till så att ah, men vi pratar med våra förare varje dag och det är jättelätt att kontakta oss. Om de verkligen vill prata med sina förare, då hade de ju pratat mer på plats. Liksom.
3: Exakt, jag kommer komma till vad som händer på hosbålt. Men det som Uber har gjort nu efter att vi har varit lämnat kravbrevet är att de har ju lokaliserat varenda person av de här personerna som har varit på plats där ring till de här chaufförerna en och en och säga vi skulle vilja ha ett, ett separat möte med dig mm. och en vän här på plats. Så att de vill ju inte möta oss som förening, de vägrar att möta oss som förening, de vägrar att mm. möta ett samlat grupp, utan mm. de vill ju ha separata möten vi kan ju ha separata möten, men då vill vi att taxiunionen som representerar flera ska vara på det mötet, inte ringa till enskilda chaufförer och säga att du, du och jag kan komma över om som en deal här vid sidan om, men du behöver mm. inte berätta om den här dealen från någon annan, jag vet inte vad som sades på det här mötet, för jag är, inte, jag är aldrig välkommen på Uber mm. eh, så att jag får aldrig ta del av den, den informationen. Jag kan aldrig ha ett individuellt möte med dem. för att Jag är aldrig inbjuden på, dem, på de typ av mötena. Men det är jätteintressant att det här är ju taktiken de kör. De kör en sån här härskartaktik. För att kunna bara säga så här, okay, om du och jag kan komma över den så kan du lägga undan det här då. Så kan du säga att du är med oss och du är du nöjd, eller hur? Vi kanske kan, kan sänka avvisten på någon av dina bilar med någon procent i några månader. Eller du kan få lite högre mm. bonus den här månaden som kommer. Det är det systemet de har kört i alla år. Det är det systemet de fortsätter att köra på. Det är maffiasystem Det är verkligen lite maffiasystemet som de kör. the Irishman fast modernare Irishman. Så det här är ju hur Uber var. Bolt var överraskande lite annorlunda. För att det startade med att jag fick ett samtal tidigt på morgonen, samma dag, där en kille presenterade sig och sa: Hej, jag ringer från Bolt. Jag har hört att ni ska komma till vårt kontor. Jag var lite chockad. Eh, Okej, okay. vad intressant att ni har fått reda på det. Alltså, jag tänkte ta lite snack med dig så, så att du vet du vad. För jag vill ju inte ta det här diskussionen ensam med dem för jag vill ju ha det här, ett dialog med, mm. med resten av studier så att det här skedde nu, hur ska vi agera? Så kan jag få ett mejl av dig så vi kan komma tillbaka med ett svar till er så att köra lite deras taktik då mot mm. dem mm. så att vi inte blir så att jag ska svara på massa frågor. Men då fick jag så här bara, ni är välkomna till vårt kontor vår vd kommer bara på plats kommer möta er så att när vi var på deras kontor vi fick inte komma in hela gänget men de var ute och mötte oss. Deras vd var ute och mötte oss. Deras anställda var... Flera av de här personalen som var där var ute och mötte. Chauffören, de bjöd på kaffe. Det säger inte så att de är bättre på något sätt. För att vi ser så här att de är ju lillebror till Uber. Det är ju lite så här att det är med storebror och lillebror. Uber är ju den här kaxiga killen i kvarteret där de struntar i fullständigt i vad som händer och sker. Bolten den här lilla killen som fortfarande inte vet riktigt vad ens position är. Så de hade två olika approach. På, på den här frågan. Men de tog emot brevet. Vi var inne och hade ett möte med dem. Vi gick igenom kravspelseln med dem. De sa att vi kan inte komma ut med ett svar nu. Vi ska gå igenom de här svaren. Vi ska ta ta på de här. Eh, och diskutera de här svaren. Och återkomma till er. Men de tyckte. Deras svar eller deras respons var att. Vi har inte haft någon motpart. Fram tills idag. Att kunna ha en dialog med. Mm. Nu har vi en motpart som vi kan ha dialog med. Det var ju deras respons. Så att. Det var precis det här vi ville komma till. Att vi ska ju ha en dialog. med de alltså, Våra tankar är ju inte... Det är många som är beroende av de här apparna mm. idag. Både chaufförer, kunder, konsumenter är beroende av de här apparna för att de nyttjar ju de här apparna. Men ha en dialog. Hur kan vi komma fram till en lösning som gynnar alla? Mm. Ja, precis. Då blir det ändå erkända som en part i det här. Liksom. Precis. Så inte sitta och snacka, ha dialog med ett enskilt förare och försöka bara, men vi kan få den personen att bli nöjd men vad händer med resten av de 3 3000 eller 4 4000 chaufförerna? Mm. Det handlar om att vi ska kunna gemensamt få någonting som är genom för att kunna nå de här målen som vi har haft från början. Att kunna ha ett rättfärdigare lönemodeller, ett rättfärdigare system ett hållbarare taxiverksamhet i Sverige. Mm. Det är det vårat mål är.
0: Det var spännande att det var många olika de kanske försöker lära sig över Ubers misstag då liksom att nu blir vi utslängd från Älvsjö där att du direkt startade en Facebookgrupp. Jag tänker att de försökte såhär, släcka gnistan liksom tände en eld istället lite där. För, ja men det är ju mm. precis så. Som känner sig att alltså, såhär, gör man lite medhåll för någon och liksom, bjuder in till någon slags diskussion så blir ju ändå den andra parten åtminstone lite, lite lugnare liksom kan jag tänka mig. Men ja, intressant. Att se, och se hur de liksom svarar på. Ja, för ni har inte idag, fått några svar än. Eller?
3: Idag var sista dagen för, för att vi skulle få svar. För de hade ju två veckor på sig att kunna skicka ut svar. Idag var sista dagen. Jag har inte varit och kollat. Eh, jag har inte haft kontakt med våra, de som sitter och koll, har kollat på, på mejlen. Men fram tills nu vad jag vet är, det sista som jag vet att de skrev ut i vår chattgrupp var ju att vi har fortfarande inte fått någon svar. Så att det är intressant att se. De har fram till 24.00 på sig att komma med ett svar. Så <laughs> Dagen inte över än. Mm. Så jag ska inte säga så mycket. Ja, vi får väl se vi får ju liksom följa hur, mm. hur det går
0: i så fall. Mm. För jag tänkte kolla lite vad, hur ser det ser ut framöver. Sånt då? för Imorgon så har ni ju en demonstration Exakt. här på Sveavägen.
3: Exakt. Ja, inte på Sve det är inte bara på Sveavägen. Det är planerat så här att eh, hela Europa ska ju demonstrera mot de här appföretagen. Mm. För att eh, kunna visa sitt missnöje. Och då hänger vi ju rygg såklart med resterande av våra kollegor ut i Europa- för att vi känner att det här är en viktig punkt som måste ske i Sverige också. Vi är jätteduktiga i Sverige på att sitta i små grupper och gnälla. Men när det kommer till action så har vi varit ganska dåliga verkligen att ta tag i det här. Mm. Så nu har vi tänkt att vi ska ta, ta rygg på resten av våra kollegor i Europa och vara ute och demonstrera. Och då kommer vi demonstrera lugnt och sansat. Och vi kommer att informera varför vi är ute och demonstrerar mot de här bolagen. Det är inte för att vi vill att de här bolagen ska stängas. Vi är inte ute för att eh, säga att de här, bolagen är, de här bolagen är inte bra. Så att vi kommer säga ärligt vad som är dåligt med de här bolagen. Men vi vill ju att allmänheten ska känna vad är det vi går igenom? V vad är våra vardag? Hur upplever sig de här chaufförerna som sitter ute och jobbar? Vad händer med de pengarna som de betalar i de här appbolagen? Mm. Vart går de här pengarna? Mm. Det är också en ganska intressant för det som är grejen att så här: Kunde vill ju åka billigt, okay. men vad händer när du, när du bokar en Uber-resa? Vet du vart de här pengarna hamnar? Det är en ganska klassisk grej, men man skjuter sig själv i foten som man säger så här: att Känner allmänheten till att när Uber tar de här pengarna, det som händer med de här avgifterna, det är ju pengar som direkt försvinner ur svensk ekonomi rakt till i något land som ingen har någon aning om så 25% på varje krona som man betalar på de här apparna försvinner rakt ut ur ekonomin räkna antal tusen resor om varje person som sitter och har en Uber app öppnar sin app och tittar hur många resor de har gjort och slår ihop det och räknar hur mycket pengar har de skickat ut ur svensk ekonomi under de åren så kan de se och det är pengar som egentligen ska kunna användas för att när Uber tar ut de här pengarna ut ur landet. De betalar ingen skatt. De betalar mm. ingen moms. De här skattepengarna och de här momsen är ju pengar som ska gå till sjuksköterskor, lärare, mm. vården, barnomsorgen, de äldre. Alltså det är de pengarna de skickar bara rakt ut. Mm. Men äh,
0: tänk på det här nu sa att användare kan kolla hur många liksom, resor de har gjort och hur mycket av de pengarna går till något äh, företag i Panama. eller mm. Men liksom om man sitter och lyssnar nu och åker med Bolt eller Uber, eller känner folk som åker Bolt och Uber. Vad, vad borde de göra? Borde de bojkotta det helt? Borde de liksom försöka pressa på
3: Uber att höja priserna? Liksom... Nummer ett så skulle jag säga så här. att, alltså bojkotta är ju ganska hårt att säga. För att försöka få folk att inte använda sig av en tjänst är ju fel. Jag kan inte sitta och säga vad, vad man ska använda. Det är ens eget val om man väljer att boka Uber eller boka en bolt eller köpa, köpa saker från Amazon istället för att gå till närbutiken för att det är ens eget val. Det kan inte jag bestämma över varje person och säga till dem att det här är rätt eller fel. Men det, det jag kan rekommendera dem är att boka inte de här jättebilliga tjänsterna som Uber och Bolt har i sina plattformar. Boykotta de tjänsterna för att det är de tjänsterna som Uber och Bolt vill att ni ska använda För att de vill ju öka Procenten på antal resor mm. De vill att många ska kunna boka, boka, boka boka. Men om man går upp En nivå och tittar okay, jag, kan, mm. jag har råd att köra Den här lite högre nivån Och boka den tjänsten Så den gynnar både den chauffören Som sitter och jobbar Den personen som sitter och kör och Mår inte så dåligt heller För vi behöver inte jobba så mycket, mycket mer Det är vad jag kan rekommendera
0: och kanske att alltid ge femårig betyg också. Definitivt.
3: Alltså det, det är också jätteviktigt. Alltså när ni åker en taxiresa, titta på, på att vad är det som ska ingå i en taxiresa. Det är inte att spela musik. Det är inte att hoppa upp och ner i bilen. Det är inte att chauffören ska bjuda på champagne- eller å, åka, åka med er till att köpa något olagligt. Det är inte det som ingår i en taxiresa. En taxiresa är att ni ska åka tryggt och säkert i en fräsch och skön bil- från punkt A till punkt B. Sen ska ju den här resan vara ja, men den ska vara bekvämt. Man ska må bra av det. Det är viktigt att de grejerna uppfyller. Uppfylls alla de här grejerna. Då är den resan värt fem stjärnor. Mm. Om chauffören sen i sin tur tillåter er spela musik. Åker en, en sväng extra för att lämna av en kompis på vägen. Alltså då har den här gett er en mertjänst. På samma sätt som ni är inne på restaurangerna. Och får en extra service av servitrisen. Och ni är beredda att ge dricks. Var inte blyga. Ge den personen som sitter och kör en dricks. För att den här gör ju att den personen mår bättre. Får en liten så här, wow, välmående. Jag gör ett bra jobb. Då kommer den här personen fortsätta göra ett bra jobb. Fortsätta i den takten. Men är det så att den personen får konstant dåliga betyg. Blir dåligt bemött. Vad händer då? Ja, då händer att den här personen av alla dåliga, de här dåliga bemötandet kommer de må sämre själv kommer möta personer sämre som kommer i din deras bilar då blir ni som kunder drabbade av det här för att då kommer ni alltid bli bemötta av en taxichaufför som är som många kunder, ja men vi åker alltid med en taxichaufför som är sur och arg ja för att den här chauffören stackar chauffören har fått vara med om jättedåliga upplevelse under hela sin pass. Och vi har inte träffat sin fru och
0: barn på dagar liksom för att han ja, har Har inte
3: träffat sina, sina, sin familj på dagar har inte haft en tillräckligt vila och sen blir den bara bemött av på dåligt sätt. Det är självklart, det är, det är självklart den personen kommer att bemöta er dåligt. Så att det är ens eget ansvar som passagerare också att ja, men bemöt personen så som du vill själv bli, bli mött. Mm. Alltså de här nattliga taxiresorna. Jag tänker
1: på den här filmen Night on Earth av Jim Jarmusch. Jag vet inte om ni har sett den. Mm, nej. nej, det är så
3: här från taxibilar i hela mm. världen. Det är mm. helt galen film. Kan jag rekommendera <laughs> jag. Mm. det? Det, jag men, det är så mycket händer. Det som vi får är ju eh, snart en ganska kult... Än också en klassiker. Alltså, det vi håller på att få är ju, alltså, att när chaufförerna mår så jäkla dåligt konstant hela tiden... Ja, då har ni en massa drivers ute i trafiken. Om ni inte har sett den filmen med Robert De Niro, jag rekommenderar att se den. Ja, men vi,
0: ska, vi ska börja runda av nu, Omid. Eh, mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och snacka med oss. och att, Och det här själv. eventet i Det var supertrevligt att träffa mm. alla där. Eh, jag tänkte bara, hur, hur kan man stötta er i Taxiunionen och hur kan man... Fortsätta följa det här Uber-caseet
3: Vi har faktiskt på taxionionen.nu. om man loggar in där på taxunionen.nu så finns det att bli supporter till Taxionionen. Mm. Så kan man gå och klicka i där skriva upp sina uppgifter så att man vill, man vill supportera den här kampen som vi gör. Vi mejlar inte ut jättemycket information till de här som är stödmedlemmarna som stödjer oss. Men vi skickar ut då och då en relevant information om vad som händer. Prata med era politiker. För det här är inte bara en apptaxifråga utan det här är en ganska stor politisk fråga. För att appbolagen kämpar jättehårt från ena sidan att trycka på politiker och försöka ändra på lagarna och regler. Det har vi ju sett Guardian kom ut med en reportage om hur Uber har etablerat sig i Europa. Om ni har bekante, prata med dem om de här grejerna som jag har sagt vara trevliga mot chauffören. Prata med politiker som är där ute om man känner politiker att det här är en kamp som är viktigt för att, att bara trycka ut folk ut i taxibranschen för att dra ner arbetslösheten betyder inte att det här är ett bra sätt för samhället.
0: Nej, det är verkligen ohållbart i längden. Och sen kan man också, om man åker med en Bolt eller Uber eller något annat, så kan man ju kanske också tipsa eh, om taxionionen till förrän om de inte Definitivt. känner
3: till det. Definitivt. kan man absolut tipsa om taxionionen. Och det och dricksa det lite extra kanske. Ja, det. exakt. det kan man göra det. Som sagt, det här handlar hela tiden att bemöt människorna precis som du vill själv bli bemött. Vill du bli bemött bra, bemöt människorna som i, i motsatsen. Absolut de som är ute och jobbar. Tuffa tider, nätter, helger på ett bra sätt. De här människorna ska vara ute i trafiken. De ska må bra när de är ute i trafiken. För att det är er trygghet och säkerhet som också spelar en roll. En stressad taxichaufför som inte mår bra är inte en trygg person i trafiken.
0: All right. Ja, nej men uh, vi får uh, tacka så mycket där då. Tack. Och vi hörs i framtiden. Tack. <laughs> ha så bra. Hej då. Hej hej.